0: Más lista que una ardilla, un podcast madriguera en el que te encontrarás entrevistas con gente muy molona y bellotitas con recomendaciones para tus clases online con niños. Quédate a escuchar nuestra primera temporada en la que hablamos sobre el perfil de profe emprendedor en la enseñanza online. Hola, ardillitas, bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de nuestro podcast madriguera en el que hoy tengo la gran suerte de hablar con una profe, mamá y emprendedora a la que conocí en mis inicios como profe online y a la que también he visto nacer y crecer siendo ahora, bueno, pues una de las escuelas de español online de referencia con una línea muy marcada y que es ejemplo del trabajo bien hecho. En este episodio vamos a hablar de cómo ha evolucionado su marca con su creadora. Y para ello me acompaña Yami, que es fundadora, la fundadora de Española a la Maison, una escuela de enseñanza del español para francófonos. Yami es colombiana y se formó en la enseñanza de lenguas en su país e hizo un máster en L en Francia. Trabajó para escuelas y universidades francesas durante seis años, pero lo dejó porque no se sentía a gusto con muchos procesos internos. A finales de 2017, con el hastío de la enseñanza tradicional, descubrió en redes sociales la posibilidad que existía de ofrecer clases de español como autónoma. Ahí fue donde Española La Mesón comenzó. Pues bienvenida Yami, muchas gracias por venirte al podcast, qué ilusión.
1: Hola, hola, ya. Yo también estoy súper contento de estar aquí.
0: La verdad que, además, es que nosotras nos conocemos desde los inicios.
1: Sí, desde que no éramos nadie en este mundo online.
0: Nadie. Precisamente ayer yo, en una formación que estoy haciendo, les hablaba de la importancia del networking, porque le había hecho una pregunta a una de las profes y decía, sí, colaboraciones, pero ya en el futuro. Y digo yo, no ya desde el principio porque eso es lo que más visibilidad te da y ahí fue donde nos conocimos y mira tú cuántos años después seguimos colaborando y seguimos conectadas, ¿no? Entonces, qué gusto, no sé, además me da muchísimo gusto ver a gente pues que lleva tanto tiempo, ¿no?
1: Sí, 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 y que vemos cómo crecemos al tiempo, somos pares, ¿eh? Que, que vemos que... Te, te ilusiona ver que la otra persona crece y tú dices, pues yo también que también es fuente de motivación que dices, yo puedo, yo pueda
0: sí, además creo que en esa, yo es que lo llamo la primera generación a nuestra generación sí. la llamo como la primera generación porque es que fuimos la primera generación es y en esa primera generación hay mucha gente muy buena que sigue o sea, fue sí. una generación que yo creo que como no tenía nada hecho, o sea, porque claro Todavía no es como ahora, ¿no? Que es como eh, la revolución de la enseñanza online. Pero como en ese momento mmm, te ibas a Google y ponías cuatro cosas y es que no encontrabas apenas nada, pues claro, nos tuvimos que trabajar ahí, pero bien todo, porque es que no había otra opción. Entonces yo creo que eso tuvo mucho que ver.
1: Sí, 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 es verdad. Llegamos a picar piedra porque no había absolutamente nada. <ríe> y la ventaja también fue que... Como no éramos muchos, pues podíamos como eh, pedir ayuda entre todos, porque como no había nada y como tú no podías saber todo, pues no tenías miedo a preguntar a otras personas, porque tú sabías que casi todo el tiempo todo el mundo estaba empezando.
0: Claro, Entonces, es verdad. Es eso. Era como muy inocente, no sé, muy sí. muy puro todo, como muy estábamos todos como en pañales, ¿no? Entonces era como sí. es verdad. Yo si ahora lo veo con perspectiva, digo, era mucho más fácil colaborar, hacer cosas, porque precisamente éramos todos iguales, estábamos todos remábamos en la misma dirección y era como muy puro, no sé, lo recuerdo con mucho cariño, la verdad que sí.
1: Y que no nos importaba tomar tiempo, horas, días para ayudar a la otra persona, a cambio de nada, de la felicidad de ver que la otra también estaba creciendo y que tú misma eh, al ver un proyecto paralelo, te motivabas y, y mejorabas tu propio proyecto. O así también lo viví.
0: Sí, además, date cuenta que hacíamos un montón de cosas de networking increíbles que sí. dices, ahora no las hay. O sea, yo ah. ayer, cuando hablaba con estas chicas de, creadlo vosotras, porque la gente yo creo que demanda eh, el no trabajar solo en su casa, sino que haya esa posibilidad de intercambio, y digo, ¿cómo puede ser? Que hace tantos años, cuando estábamos iniciando, era increíble el movimiento que había, lo que nos sí. movíamos, era brutal. Y ahora, sí. sin embargo, que supuestamente hay más profesores que están más conectados, que hay más, no sé, más movimiento y no hay eso, no hay esa esencia. Sí.
1: Es verdad, no, y ahorita hay incluso muchos más, eh, más materiales, más eh, tecnología dedicada como a la educación en digital, pero digamos, toda esta. Esta esencia de la colaboración de cuando nos compartíamos artículos de blog para, para poder referenciar mejor nuestro, nuestras páginas web o los podcasts entre todos los profesores o también los, los vídeos. Bueno, hicimos un millón de cosas y, y ahora pasado? es verdad, es verdad que actualmente como que cada uno se, se fue a su caverna y, y ya,
0: ¿Y qué? entonces no sé. Sí, sí, falta sí. Como,
1: como que otra vez haya un, como un, un grupo como un, unas ganas de volver a, a colaborar entre todos
0: sí yo espero que a, eh, pues estas nuevas remesas, como digo, estas nuevas generaciones yo las he animado un montón para que lo hagan y animo a todos nuestros oyentes también ¿no? porque al final esa colaboración pues yo creo que, que es básica para crecer, para ganar visibilidad. Y si lo fue en ese momento en el que no éramos tanta gente, ahora es muchísimo más importante porque ahora, obviamente, hay muchísimos más proyectos online y es mucho más difícil destacar entre ellos. ¿no?
1: Pero hay una cosa muy positiva ahora y es que ya no tienes que convencer a la gente que aprender por online funciona. Que eso era una cosa súper, súper difícil, decirle a, un, a una persona, decir, no, pues podemos aprender por medio de una videollamada y con cosas eh, digitales. Y ellos como que, perdón, no, presencial o nada. Y, y entonces todo ese esfuerzo ya está, ya hoy en día eso ya es como obvio y es más, hay mucha gente que no quiere presencial y sí, eso sí. es algo muy positivo para nosotros.
0: Se ha dado la vuelta a la tortilla completamente y yo siempre lo digo, eso ocurrió un fin de semana, el fin de semana del 13 de marzo del 2020. O sea, mm. todo nuestro esfuerzo anterior de convencimiento, además nosotras, no porque pues al final trabajamos jóvenes, adolescentes, niños... Sí. obviamente tienes, era, era el doble el esfuerzo o sea, yo tenía que hacer una labor de educación por decirlo de alguna manera, la hacía hasta con profesores, imagínate como para no hacerla con familias y de repente en dos días en dos días, todo cambió y en no tener que hacer ese esfuerzo la verdad es que es, una, es un beneficio bueno es que no son conscientes ahora, pero madre mía, de verdad que sí. Es ¿eh? verdad. De verdad que sí, sí. Sí,
1: sí. Me acuerdo que una vez una escuela me contactó para yo poder hacer una videollamada explicando cómo se hacía una enseñanza por videollamada a los profesores de esa escuela. Que claro. quedaron como que, ¿qué hacemos? Como que entraron en pánico, pensaban que no era posible, pero sí sí, 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 es posible.
0: Claro, Entonces, claro, claro. Qué bueno. Entonces, bueno, tú ahora eh, ya nos vas a ir contando a lo largo del episodio de hoy, pero obviamente, pues, eh, tu escuela es referente, ya lo decía eh, al comienzo del episodio, ¿no? Eh, estás en un lugar en el que seguramente que soñaste estar, seguro. Eh, pero claro, cuando empezaste en este mundo a emprender, en el mundo online, como estás diciendo, eh, en un mundo, pues, tan difícil, tan complicado... ¿Tenías claro uh, de hacia dónde ibas, hacia dónde querías ir?
1: Pues la verdad, verdad, eh, no mucho. No mucho porque, pues primero, yo no sabía que existía esto del online. Yo lo descubrí, fue en unas publicaciones en redes sociales, en un momento de tristeza infinita donde yo no quería ya preparar más clase para mis clases en, en el instituto, un instituto... Terrible, entonces no sé, llegó un momento como de crisis existencial que a veces nos dan en la vida Y yo dije, bueno, pues vamos a hacer esto y pues a ver qué pasa Y entonces pues obviamente en el curso que yo compré, que era como para ser profe en, la, en línea eh, Decía como que tienes que pensar en tu nicho y como la palabra nicho es como... Siempre es la, la dicen, como cada 10 cada segundos, cada 10 minutos, nicho, nicho, nicho. Y yo, como bueno, pues yo me siento súper bien en francés, me siento muy, muy a gusto con la cultura francófona, francesa en general. Y yo dije, bueno, pues ese va a ser mi nicho y, y ya. Pero pues hasta ahí, yo dije, ahora bueno, toca pensar en marca, nombre, tal. Entonces yo dije, porque ahí también daban ejemplos y decía: bueno, el, el ejemplo clásico es Spanish with nanana. Na, na. Entonces hay 10.000 Spanish with todas las personas que existen en esta vida, <risa> <risa> con todos los nombres posibles e Posible. imaginables. Y yo dije: no, pero el problema es que si, en, si esto realmente funciona, si yo me llamo Spanish with Yamile. El día en el que yo le diga a esta alumna que se va a ir con otro profesor, pues va a decir, ¿pero no era contigo?
0: ¿Dónde está Yamile? O buscas, <risa> buscas a todas las Yamile del mundo posibles sí, que sean profesoras exacto. para dar reglas en tu escuela. Es sí. que parece una tontería, pero yo cuando se lo digo también a, a profes que están empezando, yo es que reflexionad esto. O sea, sí. vamos a pensar en que queremos quizás escalar este negocio, ¿no? Entonces, claro, si tú eres Yamile, pues... No creo que haya tantas miles en el mundo, profesoras que me van a dar Hasta clases. llegué
1: <risa> para buscar currículo, Por favor, necesito profesoras de español que se llamen Yamiles. <risa> claro. Un poco difícil. Claro. Entonces yo dije, no, tengo que llamarme a, de algo súper básico y además algo que funcione con, con Google. Cuando tú hablas de español, pues entonces tengo que llamarme español algo. ¿sí? Uh
0: -huh. Y
1: así fue como. ¿Cómo empecé?
0: Y qué bien, y para que veas que, eh, no sé, siempre surgen estas cosas de crisis existenciales, cuando lo estabas diciendo, ¿no? pues estaba pensando que en mi caso también fue igual, No, de repente vuelvo de Inglaterra y madre, cago aquí, eh, y mucha gente, o sea, yo creo que al final el emprendimiento cuando llega a tu vida, si enraiza, es porque tú estás también receptivo para que enraice de alguna manera. Ya sea porque digas, es mi última oportunidad, por decirlo de alguna manera, aunque nunca hay últimas oportunidades, ¿no? Pero es como mi, el último cartucho, eh, necesito un cambio, ¿no? Y, sí. y al final, bueno, pues también, obviamente en esos inicios, ser capaz de ser constante y no abandonar. Porque, claro, al principio, en nuestra generación, vuelvo a decirlo, porque sí. es que no es para nada parecido a como es ahora, de verdad, creedme. Sí. Eh, Claro, era muy fácil tirar la toalla sí, y decir, no puedo más. Porque a mí, me, a mí el primer año, recuerdo que era como una montaña rusa, era, quiero hacer esto, pero no puedo, pero, quiero, pero no sé, quiero... Y claro, tienes que estar muy fuerte para decir, no, venga, lo voy a conseguir, ¿no? O sea, es muy complicado, no sé si a ti te pasó también.
1: Sí, sí, sí. Sobre todo que... Una cosa buena que tiene esta generación es que ya tiene gente con experiencia. Nosotros estábamos como en el descubri descubrimiento total y, y cuando tenías como una crisis de voy a dejarlo todo, no había nadie como para que dijera no, porque por acá es fácil y tal, tranquila, no, tenías que tener mucho poder mental porque pues era muy fácil dejarlo todo y volver a buscar trabajo y ya está.
0: Sí, sí, totalmente. Además es que ahora a, a, a golpe de botón, ¿no? De clic, pues te encuentras con un montón de personas. Tú lo has dicho, ¿no? Ya no solo eh, que tú te formes, ¿no? De una forma pues autónoma, sino también un montón de gente que te puede asesorar, que te puede ayudar, que te acompañe en el camino sí. y que te dice, mira, prueba esto porque seguramente que te va a funcionar mejor. Yo ojalá, <ríe> ¿no? Ojalá. Sí. hubiera tenido a alguien que me hubiera dicho y eso que yo tuve, tuve mucha suerte porque formé parte de ese programa de emprendimiento que para mí fue como un regalo divino pero claro, yo cuando terminé el programa eh, me, sol me soltaron y claro, te sueltan y, y ya está, ahí estás en el mundo real y dices, ay madre, ¿dónde está ahora mi mentor que tanto me ayudó? Exacto Claro, entonces sí. es duro, es duro enfrentarse a esto
1: Sí, sí, sí Sí, es, es, yo siempre lo relaciono como cuando te preparas, eh, no sé, para, para aprender a, a tocar un instrumento, haces por ahí unas cinco clases de, de esto del instrumento y lo dicen, listo, ya estás lista para presentarte allá en una ópera. Adiós. <ríe> y queda como, por Dios, ¿qué hago?
0: <ríe> sí, claro, no, no. Es ¿eh? muy, muy, muy difícil. Una pedaza de aventura. Y entonces, si tú ahora mirando para atrás, ya que estamos ¿no? como rememorando, aquí como si fuéramos las, las, no sé, las abuelitas. Las abuelas. Eh, ¿En qué se diferencia esta no la mesón de, de la de ahora a la de hace cuatro años? ¿En qué, en qué se diferencia? En
1: todo. <risa> Al inicio era un, una idea simplemente que tenía un un logo hecho en paint,
0: <ríe> así
1: súper básico, así con, con la bandera de España y unos cascos, pues porque yo dije, pues es el español y con cascos, y adiós. <ríe> y pues básicamente era eh, algo que yo hice realmente, porque no le tenía ni a, como que en ese momento mucha fe, eh, para completar mis salarios, porque pues bueno, mi salario tampoco era como que wow, el super salario, y con la probabilidad de pronto de que si yo crecía, pues eh, ya podía salirme de, de trabajar, sí claro. pero entonces eso sí también lo recomiendo, como que si vas a emprender, no sueltes tu trabajo, porque pues entonces ¿de qué vas a vivir? <ríe> entonces bueno, yo recibía la, el salario, iba a la escuela normal, pero entonces yo llegaba a las tardes corriendo directo a seguir con lo de mi proyecto de emprendimiento. Y hoy, bueno, yo estaba sola en el mundo con, con los videos y con, y con mi cuaderno. Y hoy ya pues es una escuela, se, no, o sea, nos llamamos Organismo de Formación Oficial de Francia. Eh, ya tenemos un equipo de ocho personas eh, donde hay dos profesores fijos, dos profesores de apoyo. Hay un ingeniero que nos ayuda con la página web. Hay una community manager que nos colabora de vez en cuando en remoto. Uh -huh. eh, y mi marido, que se encarga de toda la parte de administración, contabilidad y lo que ellos llaman como el back office. Y pues yo misma. Entonces, ese, ese es, digamos, el... El equipo actual eh, y con proyecciones a crecer más, pues porque ya recientemente, como ya somos declarados como organismo oficial del Estado, eh, ya hemos recibido personas que han entrado por financiamiento estatal y entonces, bueno, vamos ahí.
0: Qué bueno. ¡Qué maravilla! ¿eh? Es que lo veo y digo, wow, Es que me emociono, porque es que, eh, no sé, es lo que decíamos antes, ¿no? Ver cómo pues, un proyecto nace al fin y al cabo, ¿no? Y, y tan lleno de ilusión, de cómo dices tú, bueno, pues algo para probar, algo como un extra, mm. y, y al fin, pues con trabajo, con, con, un, con un plan, porque siempre lo digo, hay que tener ahí, ¿no? Sí. Un plan, hay que, hay que saber, ¿no? Sí. A dónde va una... Eh, Qué bueno, ¿no? Escuchar este tipo de noticias. A mí es que me encanta. Eh, sí. Hablas mucho de. Obviamente, tu escuela ha cambiado por completo. O sea, no tiene nada que ver. Pero. Uh -huh. ¿Y tú? ¿Cómo has cambiado tú?
1: Yo <risa> también cambié mucho. Obvio. Porque yo en, en 2017 empecé básicamente por el. por el físico hastío, realmente, de de la repetición, de la repetidera de, le, de la enseñanza en, en institutos, en colegios, eh, la jerarquía súper compleja, los programas eh, para la enseñanza del español que no me gustaban, pero que pues me imponían y yo tenía que hacerlos. Eh, y como esa necesidad que te infunda la sociedad de que tú tienes que entrar en un molde sí o sí, ¿sí? Uh -huh. Entonces... Como que llegué y como que exploté y simplemente eh, con pura ilusión empecé como a imaginar cosas para hacer algo aparte, ¿sí? algo aparte con la oportunidad de de pronto conocer a otras personas y conocer cómo yo podría enseñar el español a mi manera. Porque pues bueno, yo dije no, porque durante este periodo existencial yo me dije, ¿será que no me gusta ser profesora? Pero es que yo lo elegí después, o sea, desde siempre. Y finalmente, después de darle una vuelta, no, el problema no es mi vocación, el problema es el sistema. Claro. Y ¿será que yo puedo salirme del sistema y continuar con mi vocación? Sí, entonces eh, ahí es... Eh, pues, esa era como la Yamile pequeñita y como con ganas de hacer algo. ¿sí? Hoy en día, pues entonces ya es otra historia porque yo ahora soy la jefe.
0: Una jefaza.
1: La jefe de un equipo que tampoco, pues yo no me preparé para eso. Y entonces eso también es otra, otro aprendizaje que tienes que decir como, bueno, cuál es... ¿Cuál es la forma como tú debes comunicarte de manera asertiva con, tus, con tu equipo y con tus alumnos? Y bueno, hay diferentes maneras de hablar, hay diferentes maneras de organizarse, ¿cómo vas a organizar mes a mes todo? ¿Qué tienes que plantear reuniones mensuales con el equipo, objetivos, etcétera? ¿Qué vas, vas evolucionando con eso? Entonces soy jefe, soy mamá desde hace poco tiempo <ríe> muy difícil otro viaje
0: vamos, el viaje en mayúsculas ya. <ríe>
1: sí, 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 sí entonces, bueno siempre ha sido como complejo poder como llevar todo pero pues el punto positivo es que como soy mamá de un niño binacional, franco colombiano, pues entonces eh, nos encanta poder eh, haber logrado llegar al punto donde estamos porque, porque es un negocio de familia finalmente uh -huh. que nos permite vivir una parte del año con la familia francesa y otra parte del año con la familia colombiana. Y así no haber como esa falta de que uh -huh. como decidí geográficamente vivir y trabajar en un punto, le quité al niño la posibilidad de conocer su otra parte de la familia. Entonces eso... Pf,
0: ¡Qué maravilla! Sí. Que al final, en, en, en estos, no sé, tiempos ¿no? en los que la, la conciliación es tan complicada sí. eh, porque yo lo veo a mi alrededor, ¿no? Al final, al cabo, eh, aunque se habla ya de conciliación, eh, la mayor parte de las personas que yo conozco, mujeres ¿no? emprendedoras, es porque dicen bueno, es que yo esto también me lo planteo como una posibilidad de, en un futuro, no tener que, bueno, tener un niño para cuando tenga meses, tener que llevarlo a una guardería todo el día porque yo estoy trabajando, ¿no? Entonces, imagínate tú el regalo que le estás haciendo a tu hijo eh, ofreciéndole, ¿no? El poder estar por pues, seis meses con una parte de su familia y seis meses con la otra, ¿no? Es como una maravilla. Sí, sí, sí. Sí. Eh, sí. Y dices eh, que, que, bueno, obviamente, tu escuela ha cambiado muchísimo, ¿no? Empezó como un hobby, vamos a decir, ¿no? Como, bueno estoy aquí, eh, necesito un cambio, no sé cómo. Pero cuando de repente tú te diste cuenta, vale, esto está eh, tomando <ríe> ¿no? un camino forma. que quizá no era el que yo primeramente planificaba, y entonces dijiste, bueno, necesito implementar cambios dentro de esta escuela, necesito ¿no? ya tener un plan sólido.
1: Sí, bueno, la primera, bueno... Hubo diferentes momentos porque, bueno, así como hay evolución, no es que haya como un antes y después de Cristo, no, aquí es como hay diferentes momentos donde tú sientes la necesidad de cambiar, es más como como en un coche, a primera, a segunda, a tercera. Entonces la primera era cuando yo veía que finalmente tener simplemente... Una página web y hacer fichas básicas en, en redes no funcionaba y yo dije estoy perdiendo mucho tiempo de mi tiempo que yo tendría que estar era trabajando y entonces me trasnochaba era corrigiendo pues los exámenes y en vez de haber hecho eso en el día, yo dije necesito darme a conocer y cuando vi que lo que mejor eh, funcionaban en el algoritmo eran los vídeos pues entonces dije bueno, voy a hacer muchos vídeos voy a empezar a, a llamar a todas las personas que hablan español y quizá un profes para empezarles a entrevistar y bueno así fue como que empecé a, a como fue el primer cambio que realmente hizo que yo existiera en uh -huh. las redes sí. sí y con eso también entré a, a ser presentadora en en las conferencias de español online, y entonces ahí como que esa fue la primera la primera parte donde yo dije, tengo que salir, salir del lote, como dicen sí. en, en ciclismo, y es por el video, entonces yo hice claro. eso, y ahí fue cuando ya empecé realmente a tener alumnos, porque la gente cree como que tú ya te llamas de una manera y ya al otro día tienes un alumno. No, yo duré como, no sé, como unas tres meses, cuatro meses, sin ningún alumno, nadie, y utilizando todos los días para hacer algo para español a la misión. Sí,
0: sí, todos sí, los para.
1: días le dedicaba al menos una hora, todos los santos días durante cuatro meses sin recibir nada, ni un alumno. Sí.
0: Es, que, pues para... eh, es que para que vea la realidad, porque es que eh, sí. yo me repito mucho a lo largo de este podcast, pero, o sea, de este, sí, de este podcast, porque el objetivo del podcast es precisamente que se vea la realidad, o sea, que se sí. vea la verdad, porque yo estoy harta ya no de, de tanta colorinchi y de que sí. esto es magia pura, ¿no? Mira, imagínate una escuela como la tuya, cuatro meses en encontrar a su primer estudiante, pero eso sí, trabajando todos los días y ya teniendo claro el... Si quiero que alguien me contrate, tengo que ser visible, porque si no soy visible, sí. ¿cómo exacto. me van a ver? O sea, ¿cómo me van a encontrar? No, es que uh -huh. yo lo, lo que tú dices, no, no, por tener un logo ya... Me encuentran, sí, sí, ya ¿no? mi nicho. Uh -huh. No, pues no.
1: Exacto. Sí, exacto. Entonces, ahí fue el primer cambio realmente que existió. Luego, eh, el otro cambio fue ya para... Antes de cuando decimos venir a, a Colombia y empezar a hacer un, un viaje por, por América Latina, uh -huh. entonces fueron seis meses de viaje que tuvo de todo, cosas buenas <risa> malas, terribles y agradables, bueno, de todo y entonces en ese momento como estamos viajando solamente eh, mi marido y yo Cris, esto él se empezó a implicar en, en lo de buscar alumnos, porque, pues, nosotros no nos habíamos ido a viajar, que esa es la otra cosa de la parte feliz del Nómada Digital, que tú eh, tienes los bolsillos llenos y te vas a vivir así súper feliz todos los meses. No, nosotros íbamos con lo justo y teníamos que ir buscando alumnos durante todos los meses para seguir financiando todo el viaje, sino, pues, claro. ¿cómo? ¿Sí? Entonces, él empezó como a. A, como a entrar, a conocer cómo funcionaba, me preguntó cuál era mi página web, bueno, empezó como a empaparse del tema,
0: uh -huh.
1: volvimos y empezó la pandemia, entonces eh, ahí fue cuando afortunadamente pasó la pandemia, porque ya todo el mundo necesitaba y aceptaba las, eh, las clases online, claro, y empezó a llegar uno, otro, 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 muchos alumnos y llegó un momento en el que yo tenía ya tantos que un día yo tuve creo que 12 horas de clase en un día. Dios mío. Quedé reventada y yo le dije a Cris, tenemos que buscar a otra persona porque yo ya no doy.
0: Madre. Y entonces él
1: dijo, no, pero pero ¿sabes qué significa eso? Y dije, sí, 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 tocaba modificar todo en la página web, el sistema de reservación, toca entrar ya a buscar cosas de pago, porque pues el sistema de reservación es gratuito cuando es solo uh -huh. uno con uno, pero pues cuando ya son varios tienes que pagar, entonces como que empezar a, a poner todo en, en números y empezar a ver como que bueno, qué tan rentable o no rentable, y dije mira, ahorita rentable o no rentable lo vamos a, a ver después, pero es que si, si, si queremos seguir Así entremos a perder, toca seguir buscando más profesores porque es que yo ya no puedo con mi vida. Claro. <ríe> Entonces, pues bueno, ya ahí fue en abril eh, de 2020 que entró un profe y en mayo entró otra profe, claro. casi que directamente, porque lo mismo. Volvió, volvimos a sentir como el, la sobrecarga y tocó buscar otra persona. eso fue como un momento súper clave también, como que hizo que cambiara todo y que se reestructurara absolutamente todo. Y digamos ya la otra parte eh, que hizo que cambiáramos otra vez fue cuando vimos la posibilidad que el Estado francés daba a los emprendedores, porque pensábamos que era solamente para las sociedades grandes, el hecho de poder pretender hacer organismo oficial de formación. Entonces, cuando vimos eso, vimos que era grandísimo, tuvimos que pagar una formación para poder conocer toda la parte legal, toda la parte de cómo construir eh, la escuela como escuela Claro. y tenemos tuvimos que hacer pues muchísimas muchísimas cosas, un reglamento interno de la escuela, eh, bueno 10.000 cosas que eso fue desde octubre sí desde octubre del año pasado, 2021 hasta enero 2022, uh -huh. cuando tuvimos la auditoría y fueron ocho horas por videollamada de wow. con un auditor francés, donde nos pedía absolutamente todo, abrir todos los documentos, explicar que el por qué, que el cómo, que la parte financiera, que la parte pedagógica, que la parte tal. Entonces teníamos que formarnos y estar como que pregunta y respuesta, pregunta y respuesta, y presentar y justificar. Eso fue también como que cuando ya al final nos dijo el señor, perfecto, ya puedo decir que, que ustedes tienen el aval de ser. Organismos de formación, como que... Oh.
0: Madre mía, no me extrañas ese día, vamos, champán, pero oh.
1: sí. <risa> Con las ojeras y todo, como que, ¿es en serio lo que está pasando? Sí, entonces eso también hizo que pues cambiáramos muchas prácticas que lo hacíamos antes como muy folclóricamente <risa> y que después ya nos tocó como que súper cuadrados, pues porque son cosas que tocaba entregar eh, al Estado, decir, mira, efectivamente claro. hay documentos, hay formularios eh, hay firmas, hay tal, hay contratos hay, bueno, entonces fue un paso súper grande ahí
0: y... Sí, sí. ¡Qué viaje! ¿eh? ¡Qué viaje! Sí. O sea ¡Qué viaje! Y también como decías, ¿no? que yo creo que la pandemia para muchos de esos primeros proyectos claro, sí. fue... Decisiva porque nos pilló en un momento en el que nosotros ya habíamos hecho ese trabajo previo. Entonces, de repente llega la pandemia y todo explosiona. Porque yo te estaba escuchando y me estaba sintiendo súper reflejada, ¿no? De yo me levantaba todas las mañanas y abría el email y estaba temblando. O sea, tenía, me daban ataques de ansiedad porque decía, ¿cómo puedo dar respuesta a todo eso? Es que es imposible, ¿no? Y de repente te ves en, como tú dices, en la obligación de dirigir a un equipo sin tener ni idea. O sea, porque tú eres profe, porque tú tú eres profe y de repente te has visto aquí metida, como digo yo, ¿no? Te ves aquí y dices, ¿cómo lo hago? O sea, ¿qué tengo que hacer, ¿no? um, Y después, bueno, pues que tu, que, tu, que tu marido también forme parte, activa de, ¿no? Que tome la decisión de, me uno, ¿no? Me uno a la escuela y me, me comprometo pues qué paso también tan importante para, pues como tú dices, que era una empresa familiar y algo sólido y potente, ¿no?
1: Sí, 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 es verdad. Sí, bueno. Y su entrada tampoco fue como buscada, sino que fue como que tocó al inicio, sí. porque el objetivo era realmente que él iba a llegar aquí y él pasó muchos currículos a muchas empresas de informática porque él trabaja en este sector. Uh -huh. Y tuvo entrevistas, tuvo varias cosas aquí en Colombia, pero realmente nada, no, no había nada realmente, ¿sí? Como que no, no nos llames, nosotros te llamamos y finalmente nos llamaban y él comenzaba como a preocuparse, luego con la pandemia quedamos como que si no nos llamaron antes,
0: pues ahora ahora, menos. Menos, <ríe> pero ahí fue
1: cuando con la angustia que yo tuve, Claro. Que yo quedé como, como sí, con ansiedad. Yo le dije, Cris, te necesito realmente. O sea, aquí o, o me hundo o, o sacamos esto a flote los dos, porque yo sola ya no puedo. <ríe> Exacto, así es. Así que, fue.
0: Para que para que veas que yo siempre lo digo, ¿no? Que al final de una situación pues, que puede ser negativa, ¿cómo surge una oportunidad? Porque al final yo creo que los emprendedores tenemos como ese poder. De, de ver oportunidades eh, en momentos, en situaciones que, que no las hay, ¿no? Que, que dices, sí. aquí no puede haber ninguna salida, oye, la encontramos. No se sabe cómo, pero la encontramos. Sí. Yo estoy ahora mismo en labor de convencimiento de mi pareja, porque me pasa exactamente lo mismo. Yo digo, yo la parte administrativa <risa> necesito, por favor, que me la haga alguien porque me voy a morir. O sea, me sale humo por la cabeza y, y estamos un poco en la misma situación porque nosotros nos queremos muda, mudar a Asturias. Y claro, va a ser la misma situación, va a ser lo mismo, va a ser, me tengo que ir allí, pues él obviamente, el trabajo, va a ser la misma situación, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estamos y es una decisión que me gustaría mucho porque al final también va a ser el, el otro de los trampol, trampolines, ¿no? Como decías tú, otro de los grandes pasos, yo estoy seguro sí, Así sí. que...
1: Segurísima, claro.
0: Ahí estamos. Ay, ojalá. ojalá que sí. Ah, pero claro, pues como decimos, en el emprendimiento, y ya lo comentábamos antes, para arriba, para abajo... Decisiones fatales, todos las hemos tomado <ríe> Cuéntanos mm, una, sí. una de tus decisiones fatales en tu emprendimiento
1: Bueno, así que recuerde eh, Cuando recién estábamos ya con un equipo Cuando estábamos los tres profes Y llegó una mamá que dijo que quería 100 horas para su niño de 13 años pues porque, pues porque el niño tenía que aprender sí o sí español porque ya habían conocido a un valenciano y que se iban a mudar a, a Valencia y que el niño lo iba a inscribir a español eh, dos meses después a, a, una, a un colegio en Valencia y ya. Entonces nosotros pues dijimos 100 clases, Chris hizo como el cálculo y dijo ¡Wow! ¡Genial! ¡Vamos a tener dinero! Entonces, bueno, pues entonces lo aceptamos. Pero empezó el problema, porque no es bueno aceptar un paquete tan grande. Tan grande. Es, que... es que no, no. Y en especial con este perfil, que es un niño que, que no quería aprender español, que él no pidió nunca, él, él mismo me dijo, yo no... O sea, no es mi culpa que, que mi mamá se haya enamorado de un español y ahora me toca a mí aprender español, o sea.
0: Claro, encima esa situación que ya, sí. eh, a ver, adolescente, sí. adolescente, como más reactivo incluso.
1: Sí, sí, sí. Entonces, eh, súper um, desagradable el chico, grosero, complicado. Entonces justo yo estaba en mis primeros meses de, de embarazo, eh, bueno, terrible, estuve súper mal, entonces como que me causaba muchos problemas y entonces yo dije, no es bueno para el bebé, entonces lo que voy a hacer es voy a hablar con alguno de los profes que tengo, pues para poderlo pasar
0: uh -huh.
1: y entonces un profe aceptó y le dijimos eso a, a la mamá, y entonces la mamá de una vez dijo que, que yo estaba rechazando al niño, que no sé qué, bueno, terrible, entonces me habló de todas las maneras posibles, eh, el niño le hizo la vida imposible al otro profesor, estuvo desesperado, dijo que no quería seguir con ese profesor, hablamos a ver si podíamos cambiar de profesor otra vez por la otra profesora, y... Tuvimos que crear, bueno, la parte positiva de ahí es que no habíamos creado políticas eh, para trabajo con niños, porque nosotros, pues en, en sí, nos hemos trabajado muy bien con todos los alumnos, tanto niños como adultos, y todo ha salido bien, pero entonces no habíamos tenido ningún niño con, eh, indisciplinado, desagradable, eh, que comía en clase, que mostraba, bueno, o sea, de todo, Horrible. terrible. Entonces nos obligó a crear como la primer parte de lo que era el reglamento interno, que fue que gracias a ese momento... Después cuando nos tocó crear el reglamento interno para el organismo de formación, para ser organismo, ya teníamos una base, gracias claro. a ese
0: niño. ¿Sí? Mira,
1: al final ves, encontrando <risa>
0: soluciones en cualquier momento.
1: Exacto, que pasó eso un año y medio después, pero en ese momento fue súper complejo porque, porque nos... Nos dañó la existencia a todos, porque ya después la señora de Bélgica nos quería demandar, eh, quería hablar, bueno, de todo, madre. fue, fue súper, súper pesado. Eh, y finalmente, bueno, ya eh, ya hablamos con yo, antes de pasarle a la, a, el niño a la otra profe, ya le dije a la profe como que era lo que se esperaba. También le dije a la, a la madre como: necesitamos que, que pues, usted también esté presente, que lo corrija, que, bueno, sí, porque claro. lo dejaba muy a su suerte, ella a veces se iba, le dejaba una o dos semanas solo, en casa, solo. Vamos, y el que... niño hacía lo que se le daba <ríe> la gana Claro, al Claro,
0: al final, claro, era una situación que iba más allá, ¿no? una problemática también familiar, que, claro, que, claro ya no sí. sé lo, lo que pueda pasar de sí. este niño en mi clase, sino del entorno sí. y lo que está pasando, ¿no? Sí. Madre mía, y pensar
1: madre. que digamos era que, que íbamos apenas en la clase 12 o 15 no me acuerdo, de 100 <ríe> quedas como que
0: no es que te mueres, sí. Sí. Te mueres. Sí, sí, sí. ¿y disteis las 100 clases? ¿o las disteis? Eh,
1: a salarlas? no, llegamos hasta las 60 y luego <ríe> se, eh, lo congeló
0: entonces
1: okay. bueno no va a tardar en volver pero, <ríe> pero sí, sí, sí nos ha tocado hacerle firmar como, un, como una carta de compromiso de que tanto a la madre como al niño de que se comprometan a realmente estar eh, allí para el objetivo que es aprender español y tal. Entonces, bueno, fue complejo, complejísimo. Madre mía. Madre. Entonces, no acepten, por favor, paquetes tan grandes.
0: Madre mía, madre mía. Y, y hablamos de una decisión fatal y cuál sería, venga, lo contrario, una decisión acertada que hayas tomado. Ah,
1: bueno, pues ya, la hemos, ya lo hemos comentado, eh, acertadísima eh, la entrada de, o sea, haber convencido a mi marido que entrara bueno. al, al equipo, porque era la parte de businessman que me hacía falta, porque tú sabes que uno aquí de profe uno a veces es muy humanista, muy cariñosa, muy,
0: sí, muy es linda, cierto.
1: muy todo, y en cambio es como números muy, y es sí, necesario. Sí.
0: No, no, totalmente necesario, necesario, totalmente. Um, ¿Qué le dirías entonces a esa Yami, eh, ¿no? de hace cuatro años, poco más, um, cuando estaba empezando, cuando de repente no sabía ¿no? Que, iba, que iba a ser espanola la mesón en el futuro ¿qué le dirías si, la pudieras, si pudieras verla con un agujerito?
1: pues realmente yo creo que nada simplemente paciencia tranquila todo va a salir bien y ya porque si no, pues la pongo a hiperventilar y la pobre como que va a dejar todo ahí como a la mitad y como que no, mejor no. Porque bueno, pero sí, sí.
0: un todo va a salir bien, arregla, sí. eh, arregla la vida. <risa> o sea, sí, sí, que yo sí. creo que eso le iba a venir súper bien.
1: Sí, sí. Era, es, yo creo que es todo lo que uno necesita saber del futuro. Y Qué es bonito. más, sí, en el otro sentido, sí. Eh, la Yami de, de 2030 viene También, hola, no me dijera nada Solo todo va a salir bien y ya
0: Ya, la verdad, yo tampoco querría saber nada es que me agobio eso lo de pensar Y para nuestros oyentes ¿no? Que están aquí alucinando Con tu experiencia Con lo que has vivido, con lo que has logrado ¿no? Uh, si tuvieras que darles la receta La receta de, venga Tú puedes también crear una escuela online tan sólida como Espanola, la mensón. ¿Cuáles serían como los ingredientes? Así, los, los, los principales ingredientes. Sí.
1: Bueno, primero, pensar en grande, no pensar que digamos, o oh, bueno, si, de, si realmente tú quieres que sea efectivamente desde el inicio este objetivo de completar tu salario, también es un objetivo súper válido y está bien pero si tú quieres ser un emprendedor emprendedora desde el inicio piensa en grande sí uh -huh. también hay que formarse número dos porque tú sabes unas cosas del campo que es el campo que concierne a la formación pero es que ser emprendedor es ser todo ¿sí? <ríe> tienes que tener eh, conocimientos en administración en, en cuestiones legales, en, bueno, muchas cosas, muchas cosas que van más allá de simplemente saber gramática española, ¿sí? <risa> o al revés, si vienes del mundo de la administración, de la ingeniería o de, no sé, la medicina y quieres convertirte a ser profe de español, fórmate como profe de español. Exacto. Porque probablemente tú ya tienes toda la parte administrativa súper clara de ser el emprendedor pero tienes que dar valor y que sea un valor bueno y es el español allí ¿sí? el conocimiento en el idioma también número tres tener paciencia <risa> <risa> mucha paciencia porque esto es peor que una montaña rusa y muchas veces vas a tener ganas de votar todo y decir no más pero si tú realmente crees en lo que creaste al inicio, simplemente hay que dejar pasar ese momento malo, que igual el túnel siempre tiene boca al final, ¿sí? Entonces, hay, en algún momento va a venir la luz otra vez. Entonces, hay que ser pues, paciente. Y obviamente eso se relaciona con el número cuatro, que es la constancia, ¿sí? tú tienes que ser constante, tienes que poner un ladrillo a la vez para uh -huh. construir tu casa, pero no puedes dejar como hoy pongo dos ladrillos y dentro de cuatro meses uno y dentro de ocho meses dos y luego me, me agobio porque todavía no está la casa, pues es que no, así no es cuando es uno a uno todos los días, en algún momento vas a tener tu casa. Entonces constancia.
0: Qué maravilla, Entonces... qué maravilla escucharte. Es que a mí no me están viendo la cara, pero estoy aquí disfrutando como una mano. Ay, ay, ay. Y llegamos ya a nuestro final del podcast. Que bueno, pues en todos nuestros episodios le regalamos a nuestros oyentes de más lista que una ardilla, pues unas bellotitas como buenas ardillas que somos. Unas bellotitas para que, bueno, aunque ya nos has regalado aquí, bueno, tenemos aquí todos los frutos secos del mundo mundial para nosotras. Pero unas bellotitas ahí como punto final de nuestro episodio sí. para que nuestros oyentes digan, bueno, es que me voy de aquí pleno. Regálanos tu bellotita. ¿Cuál sería? Una recomendación que nos has traído.
1: Sí, yo digo que es necesario sí o sí buscar una persona que esté... Más o menos en el mismo nivel que tú. Un par que yo le llamo, ¿sí? Uh -huh. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres sociales. Y quien dice social, dice al menos más de uno, ¿sí? Cuando tú estás solo en el mundo, y más en esto del emprendimiento, donde todas tus... Personas que dicen ser tus amigos Tu familia y todo Dicen, ay pobre Has elegido el peor camino, pero bueno Y eso, y eso es. Ay, esta niña me salió diferente Pero bueno
0: Así la tenemos que entonces, querer Sí,
1: entonces Es muy difícil Tener un mental fuerte Sólido cuando todos te tiran Para abajo y la única manera de no desfallecer es buscar a alguien que esté igual de ilusionado que tú. Y ahora me van a decir, sí, bueno, fácil, pero yo estoy aquí en, el, en mi habitación, en mi, en mi casa, ¿cómo voy a buscar ese alguien? Pues como yo creo que hicimos la primera generación, tú empiezas a seguir a profes en, en Instagram y si hay alguien que te inspira y que tiene más o menos como eh, la misma trayectoria o como las mismas ideas que eh, se han proyectado gracias a sus imágenes, sus videos, su página web, tú le escribes, claro. hola me llamo Tal, eh, me encanta tu trabajo, eh, y ya y luego eh, te conectas con esta persona por whatsapp, luego por videollamada y así vas eh, buscando y, y el que busca encuentra y así pues tú puedes mantener tu motivación porque a veces cuando tú dices yo tengo esta idea pero no sé si va a funcionar ¿a quién le digo si yo estoy sola en el mundo? no, no estoy sola porque me conseguí una par
0: es Qué importante, importante. Qué importante, yo creo, estoy muy de acuerdo contigo, de que es imprescindible tener a alguien que te refuerce la ilusión eh, y que puedas compartir esos miedos, que puedas tener esas dudas, esas, esos sueños locos que a veces dices, estoy soñando demasiado alto, ¿no? Sí. Eh, y es lo que dices, es que ahora mismo vivimos en un mundo hiperconectado, ¿Qué problema hay ahora para... Mira, además es que yo soy una descarada para esas cosas. Eh, yo, aprend... yo, era... yo soy una persona muy vergonzosa. O sea, realmente soy muy vergonzosa. Pero como soy géminis, debe ser como dos caras. Pues el emprendimiento... Yo aprendí que, que dije, a ver, Olaya, esta vergüenza no te va a llevar a ningún sitio y aquí te la tienes que quitar porque si no, sí, claro. o sea, olvídate. Y yo he sido descarada de decir a esta persona, yo le voy a escribir y le voy a proponer esto y lo otro, y si me dice que no, pues me da igual, total, no le tengo que ver la cara, o sea, que es que... Exacto. O sea, pero gente, o sea, que, que no os creáis que yo he ido para cosas bajas, que hay gente que le he escrito con toda mi cara, mm. diciéndole, te propongo esto, tal, y, oye, eh, he conocido a mucha gente, he conocido a personas que, a peda, hay gente que no me ha contestado, pero hay otras personas que sí. ¿Mm? Y entonces, vale. al final... Eh, conoces a gente espectacular, eh, conoces a gente de la cual puedes aprender, sí. tienes con quién compartir, ¿no? Entonces, yo estoy muy de acuerdo que, que hay que salir un poco de, de la cueva y sí. hay que, y hay que ¿no? eh, rodearse de gente inspiradora porque es, es como gasolina para el cohete y te lleva donde quieras.
1: Sí, 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 sí. ¿Verdad? Porque sin motivación ni inspiración, nada. Muy difícil. Te bloqueas, sí. te bloqueas.
0: Qué maravilla tener, haberte tenido en el podcast. Bueno, estoy feliz. Y yo creo que nuestros oyentes tienen que haber disfrutado. Eh, como yo he disfrutado, de verdad, muchísimas gracias por venirte, por compartir tu experiencia, por después de tantos años estar aquí, ¿no? Como rememorando nuestros tiempos ancianos. Eh, sí. Porque, mira, a mí me ponen en el corazón eh, contento. Yo soy una persona que... Siento mucho las cosas, ¿no? Soy como muy intensa para todo, lo bueno y para lo malo. Y a mí me brilla el corazón cuando estoy en situaciones así, que estoy aquí como hay, con una calidez. Que vamos, estoy súper feliz, así que muchísimas gracias por haberte venido, Yami.
1: No, a ti por, por este momento, justamente porque rememorar es vivir dos veces, entonces como que eso mismo... Me da a mí misma como otra vez la ilusión y la fuerza de decir, bueno, hay que continuar, hay que seguir creciendo. Y si podemos ayudar a las personas que empezaron como nosotras hace cuatro o cinco años, pues maravilloso.
0: Todo para adelante. Muchas gracias, Yami, por venirte. Adiós. <risa> Adiós, un abrazo. Y aquí cerramos un episodio más de nuestro podcast madriguera Más lista que una ardilla. Sabes que puedes escuchar el resto de episodios en nuestra web www.enjoyespanol.com y está, por supuesto, también presente en las principales plataformas. No olvides suscribirte para recibir en primicia nuestras bellotitas y tener acceso a los episodios especiales. Abrazos y muchos frutos secos. ¡Nos vemos pronto!